0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que existe una enfermedad muy rara llamada insomnio familiar fatal en la que el paciente pierde por completo la capacidad de conciliar el sueño, lo que ocasiona su muerte? Hoy en Explícame Esto, el sueño.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Explícame Esto por Radio y sil en un programa más. El día de hoy lamentablemente no estamos con Andrea, que ha tenido una pequeña emergencia. De acá les mandamos muchas buenas vibras, pero estoy en compañía de Renzo. ¿Qué tal Renzo? ¿Cómo estás?
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Estamos acá reunidos. Yo creo que voy a tener que guionizar esto porque cada vez estamos haciendo más solemnes las introducciones. Esnos sí. aquí reunidos, estamos aquí, Nos, hermanos, hermanos, miembros de una comunidad que, se, que quiere una explicación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en verdad sí tiene explicación, pero el contenido, lo que visualizamos, no lo tiene porque muchas veces no lo recordamos. A veces son unas cosas muy locas y otras veces ni siquiera. Sabemos darles un nombre.
0: Bueno, como ya lo mencionamos, el día de hoy vamos a hablar sobre el sueño.
1: Vamos a irnos a la definición porque la palabra sueño viene del latín sonnus Y el sueño es uno de los estados normales de conciencia punto a la vigilia es decir, cuando estamos despiertos, que se sincroniza con los ciclos sicardianos del cuerpo? En términos útiles para aquellas personas que no sepan qué es un ciclo sicardiano, como yo antes de esta investigación, reloj biológico. Más fácil, imposible.
0: Exactamente. Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico, un ritmo biológico que se desarrolla de forma cíclica cada 24 horas. En estas 24 horas se regulan ciertas funciones fisiológicas y una de ellas, quizás la más conocida o la más estudiada, es justamente la transición entre el sueño y la vigilia, que se asocia eh, a los estímulos de luz.
1: Cuando empieza a oscurecer, nuestro cuerpo comienza a aumentar de temperatura y se crea una hormona llamada melatonina. Está producida en la glándula pineal. Y es cuando nosotros comenzamos a sentir un poquito de sonolencia. Bueno, esto es lo que produce el sueño durante la noche. Cuando el día empieza con los primeros rayos de luz, estos niveles de melatonina bajan. empezando nuestro organismo a crear un nivel de alerta, a aumentarlo. Nos despertamos y entonces comienza la vigilia. En la tarde generalmente después de comer existe otro pequeño pico de aumento de temperatura y melatonina que es el origen de las siestas. Pero para mantener estos ritmos existen unos sincronizadores externos como son los horarios de comida, de trabajo, de bebida social etcétera. Cambiar alguno de ellos, como los turnos, los viajes largos en avión, cambios de rutina, puede producir una sincronización del sueño.
0: Ajá, y acá hay algo interesante porque, contrariamente a lo que antes se creía, el sueño eh, no significa una falta total de actividad biológica o de actividad neuronal, como en el caso del coma, por ejemplo. Se considera que el sueño es más un estado biológico y un estado conductual. ¿Por qué? Porque normalmente precisa de un ambiente adecuado, no sé, un dormitorio, una 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 cama, un sillón quizá la gente que duerme en el micro una postura específica, nosotros no podemos dormir de pie como si sí lo pueden hacer algunos animales y también durante el sueño como tal nuestro cerebro lo trabaja mucho y de diversas formas según la profundidad del sueño en el que estamos y según la etapa del sueño, porque también el sueño tiene etapas.
1: Exactamente, son cinco etapas la primera es la etapa de sonolencia o adormecimiento la etapa dos y 3 es ligado a lo que es el sueño ligero. La cuarta etapa es la del sueño profundo. Las etapas de 1 al 4 se les considera que eh, no están dentro del conjunto del sueño arrién o rápido movimiento ocular.
0: ¿Qué pasa acá? Estas cuatro primeras etapas es simplemente eh, desde que te vas a dormir hasta que te duermes propiamente dicho. Y viene la quinta etapa, que es la más interesante, que es la que se llama sueño paradójico. ¿Por qué? Porque... A nivel corporal, lo, el movimiento del cuerpo, la parte del cerebro que controla el movimiento del cuerpo, está desactivada para evitar que representemos corporalmente las acciones que estamos soñando. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde se dan los sueños como tal. Esa etapa se conoce como el sueño REM o el sueño MOR, por el movimiento ocular rápido Que es justamente donde, donde surge la paradoja Tu cuerpo está paralizado, entre comillas Pero tus ojos se mueven muy rápido Por la sucesión de imágenes que se van dando Que se te va generando el cerebro Y que son justamente los sueños Estas dos fases se suelen alternar Durante las 8, 7, X horas Que, que uno duerme Y por lo general se da de 4 a 5 veces por noche Todos estos ciclos
1: Y aunque eh, estos estudios eh, que hay Porque... El sueño es una de las etapas más misteriosas que tiene nuestro cuerpo humano. Ahí eso digo que indican que el sueño no REM tendría una función relacionada con la reparación de tejidos corporales y conservación y recuperación de energía, mientras que en los sueños REM predominaría los procesos de reparación cerebral. Digamos, reorganización neuronal, consolidación y almacenamiento de recuerdos relevantes, ojo con esto, recuerdos relevantes, y eliminación y olvido de los que no lo son.
0: Claro, por eso es que también eh, cuando uno está estudiando, por ejemplo, antes de un parcial, antes de un final, el error que comete la mayoría de gente es quedarse despiertos toda la noche estudiando. No hagan eso, jamás lo hagan Estudien y váyanse a dormir Porque esas horas de sueño Ayudan a consolidar la memoria Y lo que has aprendido durante, durante esa etapa o sea, Amanecerte estudiando No va a ser que aprendas más O que rindas más en un examen Como sí si lo hace, por ejemplo Que tengas una buena noche de sueño Antes de tu examen Pero en sí, ¿qué son los sueños? Podemos decir que es una experiencia humana universal ¿Por porque todos soñamos, todos los humanos soñamos. Las personas que dicen, ay no, yo no sueño, yo no sueño, es mentira. Sí sueñan, solo que no lo recuerdan y es totalmente válido. Se habla, se dice, los investigadores han concluido de que el sue eh, los sueños son un estado de conciencia que se caracteriza por ciertos acontecimientos, eventos, sensoriales, cognitivos y emocionales y acá también viene un poco qué tanto control tienes tú sobre lo que sueñas o no, normalmente normalmente las personas no suelen tener control sobre, sobre los sueños a menos que tengan un sueño lúcido, que eso ya lo vamos a, ya vamos a ahondar en eso en el siguiente bloque. Y
1: hay investigadores de un estudio que concluyeron que el hemisferio izquierdo parece es el lugar donde se originan los sueños, mientras que el hemisferio derecho es lo que le da eh, la vivacidad de la representación de la realidad y nivel de actividad mmm, perdón, de activación afectiva del sueño.
0: Y acá hay algo interesante que existe un banco de sueños es básicamente un repositorio en el cual, Un repositorio online, obviamente En el cual eh, se guardan Las experiencias, se guardan los sueños De diversas personas, tú agarras Entras y buscas, no sé, por ejemplo eh, Botella, y te salen Diferentes sueños que involucran Una botella, ¿para qué se ha Hecho esto? Esto se ha hecho con la Intención de, de empezar a recopilar Los sueños para estudiarlos y ver Si hay algunas características comunes si hay Algunos patrones que se repiten de manera Geográfica, de manera sociodemográfica África, quizás porque es tan difícil hacerlo, porque obviamente para estudiar los sueños la persona tiene que estar durmiendo. Entonces sí. se requiere, claro, se requiere de una tecnología muy específica, muy sofisticada Y Bill Domholm, el, el creador de este banco de sueños Él sostiene que los sueños son un producto colateral accidental de la evolución de nuestro cerebro Pero Soñamos no. por, por accidente, por casualidad, no sé al, algo, se, algo se activó eh, mientras evolucionábamos y por eso empezamos a soñar
1: Increíble en la segunda parte de este programa vamos a tratar de ver cuáles son los tipos de sueño que hay vamos a meternos muchísimo más dentro de este tema y ojalá que nos permita dormir más tranquilos de ahora en adelante ya regresemos con más, acá en Explícame Esto temporada 2022 hablando del sueño Explícame Esto por Radio Isil y regresamos, a explícame esto, temporada 2022, estamos hablando de los sueños, bueno, ahora hay que citar a un gran de la literatura que es Jorge Luis Borges, Claudia
0: ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño? ¿Del otro lado de su muro? ¿Quién serás, Renzo?
1: Gran, gran frase, de verdad, de Jorge Luis Borges, pero...
0: Escúchame, ¿cuál es el personaje así más random que has interpretado en tus sueños?
1: Que yo estaba cargando un periódico, una caja con periódico Mira, lo más loco de esto es que actualmente yo estoy trabajando para un periódico, para una cadena de periódicos. ¿Premonitorio? No lo sé. ¿Cuándo Muy tuve perfecto. ese sueño? Ni me acuerdo de cuándo lo tuve, pero a lo mejor yo ignoré ese sueño muchos años, ¿no? Y, a o sea, lo mejor
0: de... no entendiste el significado en ese momento. Interpretar los sueños es un arte, es un arte. O sea, sí, esta,
1: el arte de interpretar los sueños se le llama oniromancia, que viene del griego oneiros, y, bueno, no, no, sé la, no sé pronunciar la palabra griega creo que es manteie mantella lo que es profecía en griego los expertos en griego y en idiomas helénico me perdonarán, pero bueno nos,
0: escriben, nos, escriben, nos comentan ahí cómo se... nos
1: comentan, por favor, bueno, pero la on oniromancia siempre ha estado presente desde la antigüedad, ¿no? es una práctica milenaria, hay registros antiguos de más de 3.800 años de antigüedad y que actualmente se sigue practicando, ya no digamos que vamos a, a un oráculo para que nos diga este, qué significa nuestro sueño, pero hay personas que se dedican a esto
0: y no tiene nada de, de mágico <risa> como se creía antes porque antes sí se creía que los sueños traían mensajes de los dioses sin embargo, hoy en la rama de la psicología, generalmente muy ligada al psicoanálisis, hay un tema de interpretación de sueños, ¿por qué? porque se cree que los sueños revelan un contenido inconsciente sobre uno mismo y cuando hablamos de interpretación de sueños a nivel psicológico, a nivel este, psicoanalítico principalmente, hablamos de observar dos tipos de contenidos en tu sueño. El primero es el contenido manifiesto, que es, por ejemplo, qué es lo que está pasando en tu caso. Vamos a, a volver a tu, a, a, a tu sueño en el, en el que estabas con los periódicos. El contenido manifiesto eres tú llevando los periódicos, eh, no sé, al kiosco. Y luego también hablamos del contenido latente, que quiere decir el contenido a interpretar. Y ahí ya vemos, por ejemplo, qué significan los periódicos para ti, qué, significa, qué representa el, este kiosco al que estás llevando los periódicos, quién es la persona que está atendiendo en este kiosco, cómo te identificas con ella y demás cosas que se van asociando justamente con temas del inconsciente y que sirven en, en terapia psicoanalítica. Ojo que
1: hay varios tipos de sueños, ¿no? como lo habíamos dicho en el bloque anterior. Empecemos por los sueños lúcidos, que creo que más de una persona puede sentirse identificada porque el sueño lúcido es esto, una persona sueña y está consciente de que está soñando incluso puede tener cierto control sobre su sueño. Esto se puede dar de manera aleatoria o también te puedes volver un maestro del arte de dominar tus sueños con práctica. Las personas que tienen sueños lúcidos son conocidas como onironautas, que viene del griego oniros, como dijimos anteriormente, pero hay dos tipos, los que son auténticos, los que nacen con esta capacidad y otros que, bueno, la aprenden, la desarrollan.
0: Claro, el tema es que desarrollarlo no es tan fácil. Y en verdad, si tú, si tú entras, por ejemplo, y googleas cómo tener sueños lúcidos, hay un montón de información, pero siempre coincide medio que en lo mismo, ¿no? Eh, o sea... Bueno, en primer lugar, en, en saber De que no es algo Que se hace de la noche a la mañana, sino que toma mucho Tiempo, mucho entrenamiento, dos eh, En una serie de ejercicios Que se realizan antes de, de dormir Como que mentalizaciones de decir, ok tipo, Voy a recordar mis sueños, voy a recordar mis sueños Voy a recordar mis sueños eh, Incluso ejercicios que puedes hacer durante el día Que es el acostumbrarte A cuestionarte en cualquier momento Ok, estoy soñando o es la realidad Y al final eso eh, Lo terminas o sea, por costumbre, lo terminas haciendo en tus sueños. Es muy complejo esto, pero hay personas que sí lo han logrado.
1: Bueno, pero también está otra rama que son los sueños premonitorios. Como el tuyo. El... <risa> bueno, no sabía que era premonitorio hasta ahora que, que te lo estoy comentando.
0: Básicamente son sueños que te dan información sobre algo que va a pasar en el futuro eh, de lo cual tú todavía no tienes la más mínima idea. Realmente no se ha encontrado una evidencia cierta, una evidencia científica fuerte de que estos sueños sean reales o no, pero entre una de las tantas eh, explicaciones que se les ha intentado dar es decir que son simplemente conexiones inconscientes que hace tu mente, que son mera coincidencia o que incluso también puede ser un tema de memoria selectiva en el que tú vas recordando los sueños conforme vas realizando ciertas acciones en tu día a día y dices ah, ok, yo soñé con esto.
1: También hacen los sueños astrales para todos los fanáticos de Doctor Strange y todo el universo Marvel. También se les conoce como viajes astrales y es una sensación que experimenta en algunas personas por la cual en un estado de semi-tránsito hacia el adormecimiento un individuo siente que parte de su ser ha salido de su cuerpo y se encuentra flotando sobre el mismo esta experiencia extracorpórea es ampliamente mencionada en algunas religiones en las que el misticismo y desdoblamiento de mente incluyendo el cuerpo es una de las bases en las que se fundamenta ya para justo ir cerrando con este tema de los tipos de sueño hay que explicar algo muy loco que es ¿El soñar? Yo no sé si te ha pasado. ¿El soñar que estás soñando? ¿Sí te ha pasado?
0: Me ha pasado. A ver, si bien es cierto, eh, no es muy común. Tiene una explicación totalmente científica y perfectamente coherente. ¿Por qué se da esto? Sucede que el cerebro está como que transicionando desde, la, desde el estado de sueño al estado de vigilia. O sea, se está despertando. Y por alguna razón cree que ya está despierto. Entonces, tú como persona... Adquieres la cierta conciencia de ti mismo y dices, ok, tipo, estoy soñando, o sea, te das cuenta que estás soñando, sin embargo, el despertarte en tu sueño medio que anula esta conciencia de ok, estoy soñando, entonces lo que pasa es que se avanza hacia el, estado, hacia el estado de vigilia y tienes como que un doble despertar, despiertas en tu sueño y luego despiertas en la vida real.
1: Demasiado loco, de verdad.
0: Algo que me ha pasado también eh, en alguna oportunidad es soñar que me despierto y que me vuelvo a dormir. Digo, pero todo esto soñando. Y luego, bueno, ya me despierto, por realmente llego a soñar que me he despertado, que he hecho ABC de cosas y que luego me he ido a dormir.
1: Wow, tu mente trabaja bastante, de verdad. Serio, <ríe> no, verdad no podemos dejar por fuera los déjà vu, que para mucha gente sigue siendo un misterio, porque, a ver, no sabemos si es una experiencia ya vivida y que soñamos continuamente o es un sueño que tuvimos y se refleja tal cual en, en una situación una experiencia, pero lo cierto
0: no en un universo paralelo, en una vida pasada, no sé,
1: un mensaje del metaverso, uno nunca sabe culpa de Doctor Strange y todos esos universos locos la cuestión es que al déjà vu ...se le define como memoria de los sueños... ...aunque hay un gran porcentaje de sueños... ...que no son recordados... ...que por más que te esfuerces... ...no lo vas a recordar... ...al dormir se genera una gran actividad... ...en las zonas del cerebro... ...que están relacionadas con la memoria a largo plazo... ...en este caso el déjà vu pudiera ser una memoria de sueños olvidados con elementos comunes a la experiencia que se vive en el estado de vigilia muchas veces porque el cerebro está informando de algo que piensa pero no lo piensa conscientemente y simplemente es una advertencia
0: cerramos el bloque vamos a una vamos a pausa acá no no vamos a pausa.
1: Sí, sí, vamos, vamos a pausa porque tenemos que cerrar el programa con el bloque que a toda la gente le gusta y le encanta el top 5 que está inspirado en sueños así que al regreso le damos más detalles acá en Explícame Esto temporada 2022 por Radicil. Explícame Esto por Radio Isil
0: Volvemos a Explícame Esto por Radio Isil Temporada 2022 En este programa dedicado a El sueño y sus misterios Y vamos con el top 5 que son Libros y películas inspiradas en sueños Top 5 Top 5 Top 5 Top 5,
1: top 5. Saga Crepúsculo, Stephanie Meyer.
0: Una noche, Stephanie Meyer sonó con una muchacha en medio del bosque conversaba con un chico muy simpático. Él trataba de convencerla que la amaba, etcétera, pero al final ella realmente soñó que el chico era un vampiro y esto fue lo que la impulsó a escribir la saga de Crepúsculo, que fue un éxito adolescente en librerías y luego, bueno, en este lo volvieron película y demás. Y justo, como dato curioso, en el capítulo 13 del primer libro se puede leer esta conversación que hubo en, en el sueño de, de la autora.
1: ¡Qué loco! Top 4. Terminator. James Cameron.
0: James Cameron se alojaba en un hotel de Roma mientras trabajaba en Piedraña 2. ¿Cuándo qué pasó? Le dio una gripe y una fiebre muy alta que le causaron diversas pesadillas. Y él soñó con un torso cromado que aparecía así de la nada de una explosión y que se arrastraba con cuchillos de cocina por el suelo hacia él. Esa escena le sirvió de inspiración para eh, la escena de Terminator en la película.
1: y a partir de ahí empezó una saga que a partir de la tercera parte se volvió nada. Se hubiese no. quedado hasta la 2. Terrible. Top 3 Mr. Jekyll and Dr. Hyde R.L. Stevenson.
0: Antes de escribir la novela los pensamientos del autor giraban en torno a la dualidad de personalidades que es lo que en psiquiatría y en psicología se conoce como trastorno de personalidad doble o múltiple. El tema es que el autor no sabía cómo transmitir sus ideas al papel hasta que una noche tuvo una escalofriante pesadilla que lo hizo gritar dormido. Su esposa asustada, lo despertó y él molesto le dijo, ¿por qué me despertaste? Estaba soñando con una dulce historia de terror. En tres días Stevenson había escrito el primer borrador de lo que sería justamente esta obra Mr. Jekyll and Dr. Hyde
1: Sumamente fascinante, recomendadísima la no tiene desperdicio Top 2, Frankenstein Mary Shelley.
0: Mary Shelley pasaba el verano en una finca suiza en compañía de unos amigos, entre ellos también eh, Lord Byron. Y para entretenerse, uno de los anfitriones desafió a los huéspedes a escribir el mejor relato de horror. Esa noche... Que había una tormenta, Meryl tuvo una pesadilla en la que soñó que un científico jugaba a ser dios y revivía a un ser monstruoso. Así fue como nació Frankenstein y curiosamente en el caso de Lord Byron fue lo mismo con Drácula porque si bien es cierto, él ya conocía de, de estas antiguas tradiciones que hablaba sobre, sobre, los van, sobre los vampiros esa noche él soñó con uno de ellos y que luego, luego eso fue plasmado en la novela de Drácula.
1: Increíble dos genios coincidiendo y dejando un par de seres monstruosos que hasta el sol de hoy sus leyendas viven dentro de la literatura y la, y la cinematografía. Les... Top 1. El origen. Christopher Nolan.
0: Toda la película gira en torno a los sueños. Sin embargo. Están basadas en algunas experiencias de sueños lúcidos que tuvo Christopher Nolan. El origen, Inception, es fruto de la frustración de Nolan al no poder manipular sus sueños. Entonces, él se imagina cómo sería si una persona tuviera el poder de introducirse en los sueños de otro y manipularlos a su antojo. Es así como escribe este, esta película.
1: Yo he visto, tengo que confesarlo, el origen como cuatro o cinco veces. Cada vez termino con una teoría distinta de quién es el soñador. No voy a hacer spoiler porque, bueno, ya, ya lo hice, el ya final. no importa. Y <risas> al ¿no? o sea, de verdad, es alucinante. A mí me encanta esta película de, de Nolan. Si no la han visto, vayan a verla. Bueno, cuando todavía era Ellen Page, eh, Leonardo DiCaprio, una actuación espectacular, no se la pierdan.
0: Y con este top 5 también tienen una larga lista de recomendaciones cinematográficas y de libros, de obras literarias también para que puedan llenar sus días, sus fines de semana y hagan algo productivo.
1: Bueno, ojalá que estas recomendaciones les haga tener dulces sueños, cosas interpretables así que nada gente, ha sido un gusto estar con ustedes un programa más, un saludo para Andrea, esperamos que todo esté bien y nos vemos en el próximo episodio o oh, posible sueño. Uno nunca sabe.
0: Todas las vibras de este mundo para Andrea. Nos vemos en el siguiente capítulo de Explícame Esto por Radio Isil. Chau, chau. chau. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. Radio Isil.